0: 現当社、新しい経済編集部の大塚です。高橋です。はい、本日は5月の12日、金曜日です。今日のニュース行きましょう。バイナンス US、創業者 CG 所有の過半数株式を削減する方法を模索報道。ブロックファイ、裁判所許可でウォレット顧客に約400億円返還へ。アメリカコインベース、ミームコイン解説にて、ペペコミュニティを怒らせる、報道。ソラナラボ、アメリカ・ニューヨークに4階建てのコワーキングスペース出店へ。テザーが準備金レポート発表。第一半期末時点で総資産は818億ドル相当。デジ大学のリミットブレイク、NFT 用の新トークン企画、ERC721C、ERC1155C 発表。EY、イーサリアムベースの CO2 排出量追跡プラットフォーム、e y オプスチェーン ESG ベータ版を提供開始。スイスのシグナム銀行、コスモスのカストディとステーキングのサービス開始。陸上の寺田明日香選手、フィナンシェでトークン追加発行。一つ目のニュースは、バイナンス US が CG の過半数株式の削減する方法を模索というニュースです。アメリカ暗号資産取引所、バイナンス US と同取引所の株を過半数所有する創設者、チャンポンジオ、CG 氏が同氏の持ち株を減らす方法を探っているようです。この問題に詳しい2名の人物による証言として、アメリカテクノロジー情報サイトのジン n f o r m a t i が5月11日報じました。世界最大の暗号資産取引所、バイナンスの CEO でもある CG 氏は、少なくとも昨年の夏から一部の株式売却を検討していたといいます。今年3月、アメリカ商品先物取引委員会 CFTC は、規制当局が主張する違法な取引所と偽のコンプライアンスプログラムを運営していたとして、バイナンス及び同社 CEO である CGC を起訴していました。CFTC はバイナンス及び同社の元コンプライアンス最高責任者、そして CGC の3社に対し、米国法を故意に回避し、商業的利益のために規制の最低という計算された戦略に従事するとして訴えを起こしています。報道によるとその訴え以来、バイナンス US の幹部たちは CG 氏の出資比率を下げることが米国の規制当局の目から見てバイナンス US の地位向上させるために役立つかもしれないと話し合ってきたといいます。また CG 氏が CFTC の訴訟で名前が挙げられたためバイナンス US の幹部らは CG 氏らが大株主である限りバイナンス US が米国で取得したい特定の規制ライセンス取得は難しいかもしれないと心配しているということです。なお、ロイターのコメント要求に対して、バイナンスユースは直ちに回答しませんでしたこの記事は、新しい経済がロイターからライセンスを受けて、編集過失したものとなっています
1: 続いてのニュースは、ブロックファイ裁判所許可で、ウォレット顧客に約400億円を返還へというニュースです。昨年11月に破産申請したブロックファイは5月11日同社の無利息口座、ウォレット口座に資産を持つユーザーへ2億9700万ドル日本円にして約 399.8 億円を返金する許可を裁判所から得ましたただし同社の破産申請直前になって有利子口座から無利子口座に資金を移動しようとした顧客については返還されませんでした今回の裁判でニュージャージー州トラントンのマイケル・カプラン連邦破産判事はブロックファイのウォレットプログラムに預けられた預金は顧客のものであり利息は支払われずその預金はブロックファイのその他の資金とは別に保管されていると裁定またカプラン判事は有利子口座を持つ顧客については預金を所有していることにはならず有利子口座の顧客の預金はブロックファイに引き渡されより広範な有志業務に使用されたと判決を下していますブロックファイは2022年に倒産した複数の暗号資産関連業者のうちの一つで、顧客資金の所有権に関する問題は、セルシウスネットワークとボイジャーデジタルの倒産でも提起されています。これらのケースで裁判官は有利子口座の資金は倒産した会社の財産であり、他の資金と共にプールされ、後日全ての債権者への返済に充てられるという判決を下しています。ブロックファイは破産申請直前の11月10日、アプリの顧客向け機能を完全に無効化することなく口座を凍結したことで、ブロックファイにおける2種類の口座区分は泥沼化しました。カプラン判事が混乱、誤解、不満と表現した状況を生む結果となりました。約4万8000人のブロックファイの顧客は、11月10日のブロックファイのシャットダウン中に3億7500万ドル、日本円にして約 504.9 億円を有利子口座からウォレット口座へ移そうとし、アプリのととメールにて遺憾完了の連絡を受けたいいますこれら顧客の弁護士は、ブロックファイに対し、顧客の資金転送を尊重し、これらの顧客にも資金を返還すべきだと主張しています。しかし、ブロックファイは2種類の口座間送金を完了させるために必要なバックエンド作業を行っていなかったと主張。このことについて、カプラン判事は、同社のサービス規定では、広範なシャットダウンの一環として、送金要求を拒否することを認めていると裁定。ごく簡単に言えば、ユーザーインターフェース上での顧客の引き出し、または転送要求は、デジタル資産を自動的に転送することはなかったし、今後もない。つまり、ブロックファイの意思による処理で、資金は転送されるという判断です。と述べています。ブロックファイの弁護士であるマイケル・スレイド氏は以前に法廷審問にて有利子口座からウォレット口座へ移そうとした3億7500万ドル日本円にして約 504.9 億円の顧客譲渡を認めるとウォレット口座顧客の回収額が著しく希薄になりブロックファイが固定資産プールから追加のウォレット再建を支払う方法を整理するのが現実的に難しくなるとし顧客の資産を一切返せなくなる可能性があると主張していましたブロックファイは昨年昨年11月に連邦破産法第11条チャプター11の適用を申請暗号資産市場の変動と破綻した暗号資産取引所 FTX へのエクスポージャーを理由に同取引所から顧客資産が消失していることが明らかとなり崩壊しました続いてのニュースは米コインベースミームコイン解説にてペペコミュニティを怒らせるというニュースです米大手暗号資産取引所のコインベースが暗号資産ペペの一部のファンを怒らせています。5月11日、複数の報道機関が報じました。米コインデスクによれば、コインベースは5月10日のニュースレターで、今年に入ってのビットコインとイーサリアムの価格上昇について触れたほか、ミームコインの流行により、時価総額の低いコインが急騰し、ブロックチェーンのガス代が今年の最高値を更新していることを指摘したといいます。なお、先週のミームコインの取引量は23億ドル、日本円ににして約 3098.8 億円に急増し、前週の6倍以上、2021年5月以来の高水準になったと報告されています。コインベースのニュースレターでは、現在も続くミームコインのマニアは、4月中旬の発行以来、5万 5000% 近い成長を遂げたペペの上昇が牽引しており、そのペペは、わずか3週間弱で時価総額18億ドル、日本円にして約 2425.2 億円に跳ね上がり、史上最も急成長したトークンの一つとなった、と記載されています。また開発者によってビットコインのブロックチェーン上で直接トークンを発行できる BRC20 トークン規格が導入されたことに伴いビットコインベースのミームコインの成長も促進されていると述べられています。このニュースレターでコインベースは、ペペのモチーフとなっているカエルのペペがインターネット上で差別的表現に使用されていると記述。このことが一部の暗号資産関連のツイッターコミュニティの人々を激怒させる結果となり、一時、ハッシュタグデリートコインベースがトレンド入りする事態となりました。具体的には、同ニュースレターでは、ペペについて、このトークンは20年近く前に、コミックストリップのキャラクターとして、インターネット上に初めて登場したカエルのペペをベースとしている、とし、名誉毀損防止連盟 ADL によると、時間の経過とともに、それはオルタナ右翼のグループによって、ゾーンのシンボルとして共同利用されてきたと記載されています。これを受け、ツイッターのペペコミュニティから、ペペはヘイトシンボルではないという指摘が紛失。コインベースのアカウントを閉鎖し、他の暗号資産取引所のサービスへ鞍替えするという内容のツイートも見られました。なお、adl のサイトによればカエルのペペの使い方の大半は、今も昔も偏見のないものだ。しかし、4ちゃん。はっちゃん、レディットなどの人種差別的なミームイメージを作ることに喜びを感じるユーザーが多いネットの場で、ミームが広まりにつれ、人種差別や反ユダヤ主義などの偏見をテーマにしたペペミームが一部存在することは不可避であったとし、ミームの使用を文脈の中だけで検証することが重要だ。ペペのミームを投稿したという事実だけで、その人が人種差別主義者や白人史上主義者であることを意味するわけではないと記されています。また、ニュースレターには面積事項として、必ずしももコインベース、またはその従業員の見解を反映するものではないと記されているものの、コインベースが記載したペペに関する表現は、暗号資産関連のツイッター界隈で炎上の火種となる結果となりました。この事態を受け、コインベースの最高法務責任者である。ポールグレワル氏は5月12日の twitter にて大変な過ちを犯し、申し訳ないと謝罪。昨日、私たちはトレンドトピックの事実に基づいたイメージを伝えるために、ペペの概要を共有した。これは、ミームの歴史の全体像を提供するものではなかったため、コミュニティの皆様にお詫びすると述べています。なお、同社ニュースレターでも、謝罪及び修正の上、記事を更新した旨が記載されています。コイン月光によると、ペペの自家総額は、5月6日に記録した最高値の約18億2000万ドル、日本円にして約2453億円から、執筆時点の2023年5月12日15時30分時点では、4億6126万ドル、日本円にして約 621.7 億円まで下落しています。また、ブロックチェーン分析会社のルックオンチェーンのデータによれば、元テック企業家のジェフリー・ファンのオンライン人格とされる、ビッグブラザーが過去4日間で合計 73.4 イーサのペペを購入。同イーサは約13万7000ドル日本円にして約 1845.6 万円相当で、ペペの平均購入価格は 0.00002082 00ドルだといいます。なお、同氏は暗号資産界隈ではあまり良い噂のない人物とされています。続いてのニュースは、ソラナラボ、米、ニューヨークに4階建てのコワーキングスペース出店へというニュースです。ソラナラボが、米、ニューヨーク、ロウアーマンハッタン、ダウンタウンに4階建てのコワーキングスペースを出店することを5月11日に発表しました。発表によると、このコワーキングスペースの4フロアのうち3フロアは、ソラナエコシステム内のプロジェクトらによる共同作業やコラボ推進、イベント開催に活用されるといいます。なお、コワーキングスペースを利用するためには、応募の必要があり選ばれると無料でコワーキングスペース内のデスクが提供されるといいます。また、コワーキングスペースの開始に伴い、ソラナペイや NFT の受け取り、ソラナブロックチェーン上のゲームのプレイ、違法行為から消費者を保護するためのテクノロジーについて学ぶ場などを体験できるイベントが、このコワーキングスペースで開催されるとのことです。さらに、このイベントでは、ニューヨークを拠点にソラナ上でプロジェクトを展開する企業らが、自社の取り組みについてデモをする場なども設けられているとのことです。なお、このイベントには、ソラナ財団の事務局長、ダン・アルバート氏やヘリウム財団の CEO スコット・シーゲル氏ニューヨーク市経済開発会社の社長兼 CEO であるアンドリュー・キンボール氏。そして、ニューヨーク市議会議員及び衆議会議員数名などが参加すると伝えられています。ソラナに関しては、今年2月、昨年夏にニューヨークとマイアミで出店されたショップ、ソラナスペースを閉店しています。ソラナスペースはソラナブランドの商品を購入できる実店舗で、ソラナ財団やソラナの暗号資産ウォレット、ファンタムウォレットを提供するファントムなどから資金を調達して運営されていました。続いてのニュースは、テザーが準備金レポート発表。第一四半期末時点で、総資産は818億ドル相当というニュースです。ステーブルコイン USDT の発行元であるテザー社の準備金は、5月10日の準備金証明書によると、第一四半期末時点で、818億ドル、日本円にして約 11.2 兆円相当になりました。これは、全四半期から約148億ドル、日本円にして約2兆円増加する結果となっています。暗号資産投資家は、ここ数ヶ月、米国の地方銀行危機と、暗号資産企業に対する規制の取り締まりという混乱の中で、ステーブルコインを比較的安全な避難場所であると判断し、集まってきていました。報告書によれば、テザーの準備金には、530億ドル、日本円にして約7兆円の、米国債が含まれており、2022年末の392億ドル、日本円にして約5兆円から増加している格好となりました。また、15億ドル、日本円にして約2 0 2 0億円相当のビットコインと53億ドル日本円にして約7140億円相当のローンも含まれており報告書では過剰担保であると記されていますテザー社はウェブサイトへの投稿で純粋な銀行預金への依存を減らし代わりにレポ市場を活用することを模索してきたと述べています続いてのニュースは、デジ大学のリミットブレイク NFT 用の新トークン企画 ERC721CERC1155C 発表というニュースです。NFT コレクションデジ大学などを制作するリミットブレイクが NFT 用の新しいトークン企画 ERC721C と ERC1155C を5月10日に発表しました。これらのトークン企画は EVM 互換チェーンで利用できる企画であり NFT を制作するクリエイターが正確かつ確実に二次販売時のロイヤリティを得られるようにするものです。具体的にはトークン自体のスマートコントラクト内にウォレット間の転送に一定の制限をつける実装をすることでロイヤリティの支払いを回避するような取引などを阻止しています現在 NFT のほとんどは ERC721 か ERC1155 のトークン規格に沿って作成されていますしかしこれらのトークン規格には二次流通でロイヤリティを発生させる機能が標準で搭載されておらず NFT マーケットプレイスなどが独自にロイヤリティ機能を開発導入すすることが一般的ですそのため、マーケットプレイスによって、ロイヤリティの実装方法が異なり、混乱が生じているという現状があります。このロイヤリティの実装方法を統一するため、ロイヤリティに関する共通規格である EIP2981 も開発されましたが、強制力はなく、マーケットプレイスが独自にロイヤリティの設定を変更したり、ロイヤリティを支払わなくて済むような取引方法を取ることができました。今回発表された ERC721C と e i p 2 1 c と、ERC-1155C を採用したトークンではこういった心配がなくこれまでの NFT の作成と大きな変化がないことから注目を集めています
0: 続いてのニュースは EY がイーサリアムベースの EY オプスチェーン ESG ベータ版を提供開始というニュースです四大監査法人の一社である EY が CO2 排出量追跡プラットフォーム EYOpsChainESG ベータ版の提供開始を5月10日に発表しました。同プラットフォームはイーサリア u ブロックチェーン上に開発されており EY ブロックチェーンサースプラットフォーム上で利用可能になっているといいます。EYOpsChainESG では CO2 排出量の検証可能な単一のビューを提供することでカーボンフットプリントを正確に測定、追跡することに苦労している企業のニーズに対応するということです。また消費者、ビジネスパートナー、規制当局が求める透明性をトークン化を利用したエコシステム内の排出量とカーボンクレジットのトレーサビリティのためのプラットフォームを通じて提供するといいます。なお EYOPSCHAINESG は排出量をトークン化するための業界認定プログラム i n t ー r w ーク r k Alliance for Carbon Emissions Tokens の基準に基づいて構築されているとのことです EY はこのソリューションにより企業は脱炭素化に伴う環境負荷の低減に使用したカーボンオフセットの申請性を証明できると述べています EY のグローバルブロックチェーンリーダーであるポール・ブロディ氏は、詳細なトレーサビリティにより、炭素排出量を特定の製品出力に関連づける機能を含むトークン化を通じて、排出量目録を追跡することができます。炭素クレジットのトークンを使用することで、企業は脱炭素化に向けた行動の両方を可視化できるようになりました。とコメントしています。EY は昨年5月、イーサリアンブロックチェーンを活用したサプライチェーンのトレーサビリティマネジメントソリューション、EY Ops c h a ンサプライチェ y Chain m のベータ版の提供を開始しています。一般的に企業向けのブロックチェーンを活用したトレーサビリティサービスはプライベートもしくはコンソーシアムのブロックチェーンで開発されることが多いですがこちらの EYOPS チェーンサプライチェーンマネージャーではパブリックブロックチェーンに対応して商品のトレーサビリティ及び在庫の管理分析を行っていますなおこのソリューションは EY とポリゴンが共同で開発するプライバシーに焦点を当てたイーサリアムバーチャルマシン互換のプロダクトであるポリゴンナイトフォール上で開発されています EY とポリゴンは2021年9月より協業を開始しています続いてのニュースは、スイスシグナム銀行がアトムのカストディとステーキング開始というニュースです。スイスのデジタルアセットバンクのシグナム銀行が、コスモスのネイティブトークン、アトムのカストディ、およびステーキングのサービス提供開始を5月9日に発表しました。シグナム銀行グループは、スイス金融市場監督局、フィンマから銀行と証券の免許を付与されたデジタル資産銀行です。同行はシンガポールにおいてもシンガポール金融管理局 MAS から証券業、先物業、ファンドマネジメント業に関わる資本市場サービスライセンスの認可を受けています。シグナム銀行は機関レベルのセキュリティを持つ秘密鍵管理や分離されたウォレットにてカストディ及びステーキングのサービスを提供するとしています。なおシグナム銀行ではすでにイーサリアム、カルダノ、テゾス、インターネットコンピューターなどのステーキングサービスを提供しています。またシグナム銀行は今回のサービス開始に加えコスモスハブのバリデータノードの運用を開始するといこれにより同行はコスモスネットワークのセキュリティおよびガバナンスに貢献するとしています。続いてのニュースは、寺田飛鳥選手がフィナーシでトークン追加発行というニュースです。陸上競技女子100メートルハードル日本記録保持者の寺田飛鳥選手がトークン発行型クラウドファンディングサービスフィナーシにてトークンの追加販売を行うことを5月8日に発表しました。寺田飛鳥選手は陸上競技女子100メートルハードルで日本選手権を3連覇するも一度競技を引退した経歴を持つ選手です。2016年に7人制ラグビーに競技転校する形で現役復帰し、2019年に陸上に復帰、2021年には東京オリンピックに出場し、日本人では同種目21年ぶりとなる準決勝進出を果たしています。なお、寺田選手は2021年10月にアスリートとファンの新しいファンモデルを確立していくファンコミュニティ運営を行うため、フィナーシェでアスカトークンを発行していました。そんな寺田選手は6月に自身がプロデュースするトレーニングジム、プロブライトを東京池袋にオープンします。これにあたり寺田選手はフィナンシェでのトークン追加発行で開業資金を集めるといいます。なお寺田選手はキャンプファイヤーでもクラウドファンディングを同時に開始しています。またジム開業とともに寺田選手は共に作るフィットライフ・トレーニングトゥーアーンプロジェクトをスタートし、トークンホルダーにジムの概要、コンセプト、事業プランの共有を行いながら運営を進めていくとのことです。なお、アスカトークン購入者は特典としてトークン保有者限定コミュニティへの参加や、プロジェクトを盛り上げるコミュニティの投票企画への参加、参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また、一定のトークンを保有するユーザーには限定の特典も提供されます。アスカトークンの追加販売は5月8日から開始しており、6月7日まで実施される予定です。今回のアスカトークン販売メニューは支援コース1万ポイント分のトークン。支援コース21万5000ポイント分のトークンプラスフィナシェ限定販売寺田選手スタッフ使用予定皆でデザインを決めるオリジナルジムタオル支援コース32万ポイント分のトークンフィナシェ限定販売寺田選手スタッフ着用予定皆でデザインを決めるジム T シャツ支援コース43万ポイント分のトークンプラス寺田選手とチームアスカの経営戦略会議参加権支援コース55万ポイント分のトークンプラスフィナンシェ限定販売、寺田選手、スタッフ使用予定、皆でデザインを決めるジムパーカーの5つが用意されています。それぞれのメニュー購入者には購入ポイント分のトークンが付与されるほか、先ほどお伝えしたトークン保有者限定コミュニティへの参加、コミュニティ主催の投票企画や抽選応募企画への参加権利や NFT となる第2回サポーター記念コレクション001が付与されますまたその他にもメニューごとの特典が用意されていますなおフィナンシェポイントはフィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで1ポイント1円で購入ができますまたアスカトークンおよびフィナンシェで発行されているコミュニティトークンについては金融商品取引法上の有価証券ではなく資金決済法上の暗号資産でもないということです記事にプロジェクトオーナーの寺田明日香氏よりコメントをいただいております。ぜひ合わせてご覧ください。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。